0: Abra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, versículo 13 até o versículo 35. Eu quero agradecer em especial os nossos irmãos da projeção que sempre nos ajudam com o esboço, nossa gratidão. Inclusive, quero pedir desculpa aos irmãos, parece que nos últimos dois domingos nós tivemos um esboço, ou, ou dois esboços, cujos... Havia algumas palavras faltando do enfim, algumas palavras colocadas de forma errada. Eu quero pedir perdão aos irmãos, isso não é normal, não é comum, mas uh, na hora de fazer o esboço, uh, esquecer de passar o aquele corretor abençoado <risos> que sempre nos ajuda. Esse esboço veio pronto da, do nosso Ministério de Comunicação e depois que ele está fechado, eu não tenho como mexer nele porque ele já está fechado, então eh, na hora da digitação, do preparo do esboço lá na comunicação, eh, não se passou o corretor, eh, que importante que se passe, amém, e algumas falhas passaram aqui para os irmãos, e irmãos nos perdoem, em nome de Jesus, amém, eu novamente agradeço aos nossos irmãos, que sempre zelam por isso e nos ajudam, inclusive me avisaram, porque eu confiei completamente que o esboço estava pronto e corrigido, mas ele não estava. <risos> Muito bem. Lucas capítulo 24, versículo 13 até o versículo 35. O tema da mensagem é esperança quando as notícias não são boas. Esperança quando as notícias não são boas. O texto que vamos ler já disse aos irmãos e vamos fazê-lo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús que ficava a mais ou menos dez quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, um deles chamado Cleópas disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele, eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança que era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos, do nosso grupo, foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele. Iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam? Jesus fez como quem ia para mais longe Mas eles insistiram com ele Para que ficasse Dizendo Fique conosco Porque já é tarde E a noite vem chegando Então Jesus entrou Para ficar com os dois Sentou-se à mesa com eles Pegou o pão E deu graças a Deus Depois partiu o pão E deu a eles Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os doze apóstolos reunidos, com outros seguidores de Jesus, e os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi ressuscitado, e foi visto por Simão, somente até aqui. Obrigado Senhor, pela tua palavra, nos ajuda esta noite, esta manhã, no tempo que temos, transmitirmos a tua palavra, abençoa a tua igreja esta manhã, Tu és o abençoador da igreja, não sou eu, és Tu, meu Salvador. Somos apenas instrumento em Tuas mãos. Por isso, veja, perceba os corações tristes, contritos, desespero, questionamentos. Senhor amado, fala o coração da Tua igreja esta manhã e glorifica o Teu nome, meu Senhor querido, pois só o fato do Teu nome ser glorificado enche o nosso coração de alegria e de contentamento. Obrigado, meu Senhor, porque Tu és sempre misericordioso para conosco, no nome de Jesus. Amém. Estamos a um domingo da cruz. E aconteceu que o grupo dos discípulos, eles estão espatifados cada um faz o que vem na cabeça Jesus havia sido crucificado e eles perderam o norte completamente eu tenho no meu coração que no lugar deles eu estaria igual ou pior as mulheres diz o texto vão ao sepulcro e chegando lá elas veem os lençóis desarrumados elas têm uma visão dos anjos que lá estavam. E esses anjos anunciam a ressurreição do Senhor. Elas alegres, eufóricas, correm para a cidade para avisar os discípulos. Pedro sai correndo para checar a veracidade dos fatos. Mas há dois discípulos, um deles chamado Cleopas, que estão tão arruinados, estão tão devastados, que eles estão indo embora, e estão no caminho da cidade deles, cidade esta chamada Emaús, que era uma vila, não era algo muito grande, uma vila, um lugarejo, estão cabisbaixos, corações entristecidos. Há uma frase no texto que nós lemos, que é o, o versículo de número 16, que diz assim, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles estão andando, eles estão caminhando em direção às suas casas e um viajante se aproxima e eles não percebem que este viajante é o Senhor Jesus Cristo que apareceu ali, naquele caminho, no meio da jornada sem aviso prévio e os acompanha durante todo aquele dia. Mas eles não o reconhecem. O versículo 18 diz que eles questionam esse viajante, mas o Senhor é o único em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? Que acontecimentos? Pergunta o viajante. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Mas o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades religiosas o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E no versículo 21 diz assim, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia que ele foi morto. Hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres do nosso grupo foram até o sepulcro mas chegando lá nada encontraram tiveram a visão de um anjo dizendo elas que os anjos anunciaram que o Cristo havia ressuscitado mas eram mulheres aqui para nós irmãos eles não ouviram as mulheres voltaram nos contaram tudo mas não adiantou de nada Pedro correu, chegou até o local, mas não havia alegria nem contentamento com a notícia. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E não adiantou nada o que elas disseram. E aí o viajante diz assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E diz o texto que, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus explicou a Bíblia da época para eles, que era o Antigo Testamento, e mesmo assim, eles não perceberam. Mas se aproximando do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia para diante. Eles insistiram. Havia alguma coisa em seus corações, um, uma alegria, um ânimo, um contentamento. O coração deles ardia. Eles não sabiam explicar e eles disseram, esse homem não pode ir embora assim vamos detê-lo conosco fique, e a Bíblia diz que eles insistiram para que Jesus o viajante, ficasse com eles e Jesus ficou contentes, alegres foram para casa, providenciaram a higiene sua higiene a higiene do convidado, providenciaram o alimento e na hora que a mesa estava posta Jesus deu graças e partiu o pão ninguém parte o pão como ele partia. Quando ele partiu o pão, aqueles discípulos que estavam acostumados a vê-lo partir o pão, eram íntimos, eles perceberam que aquele partir do pão era especial. E reconheceram que era Jesus. E quando reconheceram, Jesus desapareceu. Os olhos deles foram abertos. Quando eu leio esse texto, meus irmãos, eu vejo algumas coisas que falam muito alto ao meu coração. O texto diz que o olhar deles estava impedido. A pergunta é, o que foi que aconteceu no processo que eles não perceberam Jesus, eles estavam tão perdidos, que não ouviram o que as mulheres, haviam falado a respeito de Jesus, o que foi que aconteceu? O próprio Pedro foi até lá, para constatar a ressurreição, e eram discípulos próximos do Senhor Jesus, e como eu sei que eram próximos, porque reconheceram Jesus quando ele repartiu o pão só a gente próxima sabe do nosso jeito de ser da nossa maneira, da forma como fazemos e aí me fica essa questão o que é que acontece muitas vezes que o nosso olhar fica cheio de russo deixa eu tentar esclarecer né? falar russo hoje não está muito em pauta não mas russo é uma expressão bem carioca ligado à neblina está um russo, está uma neblina o que foi que aconteceu com esses discípulos que os seus olhos estavam meio que vendo neblinas e não conseguiram enxergar nada não conseguiram perceber a presença do ressurreto deixe-me lhe fazer algumas perguntas dentro desse desenvolvimento, desse nosso raciocínio será que existem alguns movimentos que você não está conseguindo perceber inclusive os movimentos de Deus será que você não está percebendo conseguindo perceber alguns movimentos na sua vida e principalmente os movimentos de Deus na sua direção era o caso desses discípulos. O Senhor estava com movimentos na direção deles para provar-lhes, para tirar dúvidas, mas eles estavam com a mente cheia de neblina. Não perceberam a ação do Senhor. Será que a presença de Deus para mim é imperceptível? Eu queria que você parasse um pouco para pensar sobre isso. Você percebe Deus na sua casa? Você percebe Deus no seu casamento? Você percebe Deus nos seus relacionamentos, seja Ele conjugal, familiar, interpessoal? Você percebe Deus no movimento da sua vida? Você consegue perceber Deus? Será que a presença de Deus para mim é perceptível? Porque Jesus estava caminhando ao lado deles e eles não percebiam. Quando é que isso acontece, pastor? Quando é que Jesus se apresenta, que Deus age em nosso favor? Há manifestação de Deus na nossa casa, na igreja, Deus fala... E nós não percebemos, nós não ouvimos. Quando é que isso acontece, pastor, em nossa vida? Em primeiro lugar, quando deixamos o nosso coração se encharcar com as más notícias e deixamos de considerar as boas notícias. Eu queria que você olhasse para o seu coração esta manhã, em tempo, enquanto temos algum tempo, e pensar, será que eu não estou dando muita vazão ao que é negativo? Será que eu não estou deixando a minha mente se encharcar com o de ruim que está acontecendo, com o desemprego, com o aperto financeiro, e isso vem gerando brigas, discussões os relacionamentos estão esfriando, está havendo afastamento, será que eu não estou com o meu olhar voltado só para o ruim, e estou deixando de perceber o mover de Deus? Será que não era isso que estava acontecendo com esses discípulos? Quando o nosso coração está cheio das más notícias, nós deixamos de considerar as boas, meus irmãos. As más notícias para eles foram tão avassaladoras, foram tão terríveis, que eles começaram a desconsiderar as boas notícias, que eram ainda melhores do que as más notícias. A manifestação de Deus sempre é maior e melhor do que qualquer notícia ruim, por pior que ela seja. É verdade que Jesus morreu. É verdade que os homens foram perversos. É verdade que a religião estava no seu estado mais baixo? É verdade que houve uma conspiração sinistra para matar um homem bom como o Senhor Jesus? É verdade que o cenário foi sendo montado por meses até culminar com a morte de Jesus? Mas preste atenção, as notícias boas, preste atenção, as notícias boas, elas superavam em muito as más... Mas eles estavam impedidos de ver e ouvir e perceber e de atinar. Sabe, é muito bom às vezes nós temos pessoas em nossa casa que tenham liberdade de chegar perto de você e dar aquela sacudida de terra assim, Ei! Você não está vendo Deus? Ei! Você não está vendo a ação de Deus aqui, você só está vendo o ruim, só está vendo o negativo, o que está acontecendo de mal? Olha, acorda! Claro, Deus está agindo aqui, presta atenção! Você tem alguém assim na sua casa? Se não tem, deveria ter. Deveria ser um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe que possa nos chamar a atenção, porque às vezes nós nos perdemos no nosso choro, no nosso lamento, na nossa tristeza, no nosso desespero e não percebemos o cuidado de Deus. Qual era a boa notícia, pastor? A boa notícia é que a morte não sustentou-se. A morte não conseguiu amarrá-lo, prendê-lo. A boa notícia é que a morte perdeu. Jesus ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Eu, eu não quero ser simplista com a dor humana. Até porque existem pessoas aqui que, que já sofreram coisas que eu não suportaria mas veja meus irmãos que Jesus Jesus é o melhor de Deus alguns pregadores, algumas pessoas ficam falando, o melhor de Deus está por vir não, você está errado o melhor de Deus já veio o melhor de Deus já chegou o melhor de Deus já nos foi entregue meus irmãos, o melhor de Deus é Jesus você tem Jesus, o apóstolo João diz que quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Se essa aplausa é para adorá-lo, glorifique o nome dele, aleluia. Aleluia. O mundo é mau, há tristezas, há maldade em toda parte, mas olha ao seu redor. Veja que existem belezas que os seus olhos talvez não estejam percebendo. Há, há muitos anos atrás eu assisti um filme muito interessante chamado A Vida é Bela. Esse filme, inclusive, ganhou um, um Oscar de melhor filme estrangeiro. Havia um filme brasileiro que estava concorrendo com ele e, e eu assisti os dois depois eu cheguei à conclusão que a vida é bela, ela era bela mesmo. <risos> o cuidado de um pai em não permitir que o seu filho, que era novinho, percebesse os horrores da guerra e ficasse traumatizado. Se você não assistiu esse filme, assista, é muito, muito bonito. E o pai, ambos, o pai e o filho são presos, e esse pai transforma todo aquele processo numa espécie de, de brincadeira, de jogo. E ele fica jogando com o filho. As maldades estão acontecendo, os processos estão caminhando para levá-los à morte. E ele está, de uma maneira, tentando suavizar aquele processo tão difícil que ele estava vivendo. E, no final do filme, ele consegue proteger o filho dele. E eu achei muito interessante a missão daquele pai de não permitir que o seu filho olhasse para aquelas situações de prisões, de assassinatos, e fosse marcado só com aquelas amarguras. Você já notou que às vezes nós permitimos que pessoas nos marquem negativamente? Eu digo permitir, por quê? Porque na maioria das vezes somos nós que permitimos que as pessoas nos magoem nos firam, e eu quero te dizer uma coisa, não permita que ninguém fira você, eu não estou dizendo agora, instigando você a ser uma pessoa violenta, a ser uma pessoa respondona, não, domine-se, a gente não pode ser assim, e eu preciso prestar atenção nisso também, mas eu quero dizer para você, que eu não vou permitir que ninguém, com mentiras, com fofocas, com calúnias, até porque irmãos, para falar coisas contra um crente que serve a Jesus de verdade só com mentiras só com calúnias e a primeira questão que me veio à mente é a seguinte o que estão falando é verdade? não, então eu não vou me preocupar com isso se não é verdade eu não tenho que me preocupar com isso eu tenho um advogado você tem um advogado mas estão me caluniando, Deixe de caluniar, deixe de falar o que quiserem. No tempo certo o Senhor vai se manifestar e a verdade virá tona. Não perca o seu coração, guarde o seu coração, não perca a sua cabeça, não deixe que as pessoas lhe maltratem, lhe firam, a ponto de você ficar uma pessoa alijada da vida por causa de pessoas que lhe feriram, que lhe maltrataram. Irmãos, eu estou pedindo a Deus para me dar capacidade de ver a beleza, de aproveitar a vida do lado dos meus irmãos, na minha, da minha esposa, dos meus filhos. A vida passa tão rápida, a vida é tão violenta, as coisas acontecem desgraçadamente fora do nosso controle e nós nos perdemos só vendo o que é ruim, a gente não para, seja amanhã ou melhor, quando você sair daqui, preste atenção nas pessoas que estão passando perto de você, quando você passar por uma praça, veja as árvores verdes, quando você estiver passando, ouça os pássaros, veja, Deus providencia processos da nossa vida, para que a gente veja a beleza dela, mas nós estamos tão envolvidos com os nossos pensamentos, com os nossos fracassos, com as nossas tristezas, que a nossa vida fica cinza, e, e nós perdemos a vontade de viver, mas esta noite, Jesus esta manhã o Senhor está te falando ei, acorda, você não está abandonado eu estou cuidando de você aleluia eu sei que moramos em país de bandidos e a vontade que dá irmão é não votar mais em ninguém a vontade que me dá é de fugir para o outro lado do país. Mas aí eu, eu me lembro que lá também está cheio de bandido. Então, o que vou fazer? Me transformar em alguém grosso? Em alguém desconfiado da vida? De todos? Eu quero crer que Jesus está comigo. Eu quero crer que a sua graça é suficiente para mim. Eu quero crer que Ele preparou a vida e eu vou gozar essa vida com aqueles que, que são honestos, aqueles que são trabalhadores. Eu vou festejar sim os aniversários, os natais que o Senhor me conceder. Vou brindar a vida com um bom copo de Guaraná. Porque eu brindo a vida com um copo de Guaraná, só para que você saiba. Na minha casa não entra bebida e nem na minha boca. Porque eu sou do Senhor. E eu escolhi não dar brecha para esse tipo de comportamento. Não deixe o seu coração se encharcar do mal. Senão nunca mais vamos viver a vida Vamos sempre viver uma vida triste, chorosa, sem alegria. Será que tem alguém que pode dar uma sacudida nesses discípulos para fazê-los enxergar que Jesus está aí do lado deles e que eles não estão vendo? Será que tem alguém aqui esta, esta manhã que possa te dar uma cutucada assim e dizer assim, olha, está vendo? isso é Deus que está falando com você olha Deus não te abandonou você está muito bem acompanhado você não quer ser instrumento de Deus agora para dar uma cutucada com carinho por favor, sem maltratar assim, ei Deus não te deixou você é alvo do amor e do olhar de Deus você não está sozinho a mão do Senhor está sobre você aleluia por quê? Porque ele é bom. Eu vou terminar essa mensagem de hoje à noite. Tem mais uns quatro pontos. Irmão. Mas a Isabel já olhou para mim. E já fez assim, com o pulso. Ninguém viu, mas eu vi. A gente vai continuar essa mensagem hoje à noite. Vem para cá. Eu sei que Deus já falou com você nesse primeiro ponto dessa mensagem. A coisa mais especial é perceber Deus ao nosso lado. Há uma música muito, muito linda do pastor Paulo que eu me lembrei aqui, agora. Oh, que prazer. É ter Jesus, é sentir a força do Senhor ao meu lado. É perceber Jesus toda hora, todo instante. Irmãos, irmãos, esse vai ser o seu desafio, não apenas hoje, essa semana, mas doravante. O meu desafio, perceber Deus, eu não estou sozinho, eu não estou abandonado. E quando a sua mente, quando as, as ideias, os pensamentos vierem, dizendo que você está solitário, solitário, abandonado, abandonado, que ninguém te ama, ninguém me ama, ninguém me quer, Escute a voz do Espírito Santo. Escute Jesus te dizendo, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia!